0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe
1: Podpovrhdění Hadivadlo bylo vždy platformou pro výrazné autory a prošla jim řada hereckých osobností. Od roku 2015 scénu, která je součástí Centra experimentálního divadla, převzal coby umělecký šéf Ivan Buraj, tehdy čerstvý absolvent Jamu. A divadlo bylo definováno jako scéna progresivní dramaturgie a už od počátku idejí vedení cestou tematizovaných sezon. Aktuálně skončila sezóna s pod názvem práce a tvůrci stojí na Prahu nové sezóny zdroje. Nejen o tom, jaké té být v tomto divadle dramaturgem, promluví Matěj Nitra, který na tuto pozici nastoupil brzy po jmenování
2: Ivana Buraje. No, tak ono dá se říct, že to je něco, co jsem si třeba přál jako během studií. Nechci tím říct, že přímo divadlo, že by bylo úplně od začátku nějaký number one, mý případný budoucí kariéry v praxi, ale spíš tou náplní. Ta progresivnost totiž spočívá v tom, že my se snažíme především být jako divadlo reagující na aktuální dění, ať už to jsou prostě celospolečenské otázky nebo třeba i nějaké lokální dění jenom tady v Česku a Slovensku protože samozřejmě Ivan Bura umělecký šev ze Slovenska původem. A tady ta středoevropskost nebo evropskost jako taková, že to je vlastně naším nějakým cílem. Ještě bych řekl k té progresivnosti, že my máme vlastně v podtitulu, že jsme pojmenováni jako scéna progresivní dramaturgie a my, když jsme to právě s Ivanem Burem tento podtitul hledali, tak právě to vymezení tou dramaturgií, protože progresivní nám přišlo vlastně nejupřímější, protože nejsme divadlo nějakého jednolitého třeba režijního gesta, jako režijní jednolité poetiky, tak jak se to dalo třeba vysledovat v divadle komedie za éry Dušana Paříska, které nápak třeba pro nás je možná vzorem spíš jako po té obsahové stránce, ale že jsme na scéna, která sází na propojenost témat, čili té dramaturgie, ale nápak jako nabízí rozmanitost v tom režijním pojetí, prostě nějakou jako šíři autorského rukopisu těch jednotlivých přizvaných režijních osobností. Takže když bych si to chtěl upřesnit, tak v posledních
1: dvou letech ten nějaký program připravujete vy s uměleckým šéfem a pak tomu přizváváte ty režiséry, nebo kdo se ještě podílí na tom dramaturgickém plánu?
2: Ty první sezony po nástupu Ivana Buraje počínají rokem 2015 nebo 2016, kdy on hlavně spolupracoval teda s Dagmara Radovou původní kmenovou dramaturginí tak vznikaly v tom smyslu, že ten, ta optika tematického fokusu zaměřeného k jednomu pojmu, jo, ať už to je sebereflexe, nebo v posledních sezonách teda, že práce a leto ze zdroje, je výsledkem vnitřního plánu, tedy jako toho uměleckého týmu, uměleckého šefa a dramaturga. A ti režiseři teda byli jako takto přizváni s tím, že kdyby ten pojem v názvu sezony je pro nějakým si jako vymezujícím zadáním, ale oni ho mohli jako chápat v širším rozptilu. Samozřejmě to souvisí s tím, že jsme jim nabízeli vždycky i konkrétní texty a většinou právě ne dramatické povahy, ale třeba jako romány. ale nebo často vlastně vůbec ten výběr toho titulu vznikal opravdu třeba i z jejich strany, což je většinou případ hlavně kamery Polívkového. Ale v těch posledních dvou sezonách se dá říct, že my jsme i to samotné téma tvarovali i po tom, co jsme jako věděli, se kterými režiséry budeme spolupracovat. Ten výsadný pojem byl výsledkem právě těchto společných rozhovorů. Vždycky jsme měli nějaký tematický směřování, které už vycházelo z toho, že jsme tušili, jakým směrem ten režisér chce jít. Pořád
1: budou doprovázet zvukové úryvky ze hry Prezidentky, kterou napsal Werner Schwab a jejíž režie se ujala Kamila Polívkova. A když člověk
3: dokaže stráníše, Může si taky svůj životný rozvrhnout. A šetřit se dá na vše. Tak například místo filtru do se dá použít toaletní papír. Místo toaletního papíru se dá použít lavínový papír. No ten jdeš na schodišti, kde se skládá starý papír na zdvěr starého papíru. A co se mně dí, že já si kávu vůbec, protože já kávu naštěstí naprosto nesnáším ten já psal, jmen, nesprávny, to nesprávny kávou, jak ta hoska, já psal, jmen, byla a jeho Já bych věděl, že to s tvoji je správně. je velká a moc
2: přehnaná. Já aby se dobrý lidem věnující. Které inscenace? tedy přinesla ta sezóna práce a jak na to téma každá z nich nahlížela? No ten pojem práce vlastně je vždycky ideální, když se dá chápat eh, nějak více značně, což právě se nám osvědčilo tím, že když ta sezóna má takhle jednoduchý název jako práce, tak že v něm vlastně každý ten tvůr může vidět úplně různý význam nebo různou interpretaci té práce. Tak u práce je to prostě interpretace, zda je, jde o fyzickou práci nebo mentální práci. Jo? Například jak se třeba nějaká povinnost práce dostává do pozadí rodinných rozhovorů, což je případ Maloměšťáků, to je první premiér, podle Maxima Gorkého, kterou Ivan Buraj režíroval. Tam vlastně na jednu stranu se dá říct, že celou prací je vlastně nějaká ta vůbec povinnost nějaké rodinné komunikace, že to samo o sobě je prostě náročná práce, mnohdy mnohem fatálnější pro budoucnost těch rodinných vztahů, než nějaká pracovní směna někde v továrně, že třeba případ naopak, to je vždycky u Gorkého, jak kdyby hlavní figury toho, toho Nýla, adaptovaného syna, který jako jediný vlastně tam vykazuje nějakou manuální fyzickou práci, jo. ale tenhle případ práce my, my tam tak až nezdůraznujeme, že v těch maloměšť o práci jakožto nějakou rodinnou komunikaci, která prostě sebou nese hrozbu mezi generačních konfliktů a neporozumění a vzájemného napětí až v steku. Jo. Pak naopak ta druhá premiéra Míry Bambuška, Vojcek, to je vlastně taky kombinace osudu přepracovaného Vojcka, tedy té legendární postavy, z Bichnerova nedokončeného dramatu. Zároveň ale právě ta postava je interpretovaná tak, že ona se vzpouzí v prekarizované pozici a vlastně se zabývá taky mnohem víc tou mentální prací. To naší interpretaci podpořená tou zdvojenou identitou, že ten vojce je u nás zároveň tím Georgem Bichnerem, tím autorem samotným, který vlastně byl Mladým studentským revolucionářem, tak ona dostává jako vnitřní náboj takového vlastně disidenta, který se snaží jako mentálně, hlavně hnout s tou svého okolí. A zároveň mě třeba baví na té inscenaci, že ona sama o sobě je velice výkonná. Je tam šest muzikantů, kteří celý těch 90 minut jako hrají. Živě hudbu pod vedením Tomáše Vtípla. Ta jejich samotná práce, u hudební, zveřejněná ukázka toho výkonu, a zároveň ty herecké výkony v tomto případě jsou jako založené na velice expresivním fyzickém projevu, takže se dá vlastně brát ten samotný fakt hereckého výkonu takto jako obnažený, jako tvrdá vrstě herecká práce. Tohle se určitě týká i té třetí premiéry jsou Souboj tří monologů, hereček, Marie Ludvíkové, Kamily Valůžkové a Moniky Maláčové u nás hostující, protože to vlastně vždycky v případě her Wernera švába jako jsou ty prezidentky, je samo o sobě velká výzva pro kohokoliv, kdo se chce jako takto pokusit popasovat s náročným, ale velice... Brilantně napsaným textem. Ty jejich výkony sami o sobě vlastně nesou celou tíhu téhle inscenace, ale zase stojí jako za to se s tím takto popasovat a myslím si, že nejen pro divák, ale pro samotné herečky taková zkušenost jako přináší velkou míru katarze. Jo? Takže ta práce vlastně vždycky jde ven i dovnitř, do souboru. Ten nejlepší pak třeba ty inscenace takhle je vždycky vidět v souvislém bloku třeba po sobě, nebo v tom přesném pořadí, což mimochodem teďka budou mít příležitost diváci v Praze, protože tam budeme teďka vlastně podzimu hostovat se všemi těmito třemi novinkami, vojtském maloměšťáky a prezidentkami ve studiu Hrdinu. Takže vždycky se snažíme ty sezonní dramaturgické cykly takto tvarovat jako souvislé řady. Pak tou předělou insonací byl dr. Antean Faust, který Taky vlastně k té práci ještě přistupuje ještě hravějším způsobem, jednak tím, že reflektuje e, přípravu na práci, což je studium, ale zároveň třeba ve formálním řešení, protože se tam například objevuje práce s loutkou. Jo. Takže tam ta inicenace jako nabízí i z různých řemesel, hereckých dovedností.
1: Takže dá se říct, že doktor Jan Faust je jakýmsi předělem mezi tématem práce, sezoním tématem práce a sezonním tématem zdroje, které přichází
2: v této sezóně? No, já to tak určitě vnímám, jednak z toho důvodu, že doktorand Jan Faust je projektem Honzi Lepšíka, jeho přátel, jinak Honzi Lepšíka vlastně jednak člen našeho souboru, ale zároveň jako vystudovaného loutkáře a dříve jako činného loutkáře a s celou jeho loutkářskou rodinou, což mimochodem právě je jeden ze zdrojů té incenace, No, že ta je vlastně je založená na kombinaci koláží různých zdrojových textů. Primárně to jsou hry lidových hloutkářů, které tlumočili ten faustovský mýtu se hravou formou, i satirickou, vtipnou a stále jako různě aktuální právě. Nabízí spoustu možností, jak, jak ty motivy aktualizovat směrem k současnosti, což právě Honza udělal tím, že připojil k těmto typickým scénám z Fausta ten jeho vlastní satirický Postojů či Faustově studiu. Ten Faust jako takový, je teprve postavou, která se snaží hledat zdroje, duše, prámeny, poznání a konfrontuje ten vědecký pohled, studijní pohled s tou osobní zkušeností, kdy je sveden tím školitelem Mefistofelem, do světa těch mýtů a jevů a divů.
3: Ty jsi byla vždycky sama a bez skutečného vztahu. Ty jsi mohla vždycky po světě, nyní jsi dostala jednou život tě volno. <laughs> <laughs> Ty byla je to z hůrte. V Dvakrát v MariaZeru.
0: Ty nemáš odpovědnost jako já
3: za odpavlé děcko. Ale hezva, mě už přece se klapácký a umělec. No klapácký klad to tedy je. A všechny ženské se záležitosti neotáčí. Nestydat je, jsou v dnešní době ženské a nestydaté. Ale hezman odmítá všechno, co je v životě krásné a co má hlubší smysl. Obytu vlastně ho prostě neumí. On by on mi ty vnoučata prostě nedosejil. A přitom by mohl mít styk tak snadno v dnešní době. V dnešní době mají styk lidi celý Boží den. On taky přiznává, že by mohli uh, styk neustále, ale on nemá styk, schválně, protože takový styk by mohl zahajit opravdové tělopenství a to by mohlo sečteno a podtrženo znamenat možná i
0: vnoučátku,
3: že? Ale Hezmán je už přece tam velký a Fešák je má ta správná silou předtěle. No tak to by byla moje jediná naděje
1: v souboru máte také různé zdroje ve smyslu
2: lidských zdrojů, že máte různorodé odborníky. No určitě, že kromě toho, že Honza Lepšík dlouhodobě stál o to, abychom vytvořili společně tenhle projekt doktoranda Fausta, tak my těžíme rozhodně z dlouholetých zkušeností našich pamětníků v souboru, což je právě Cyril Drzda nebo Maria Ludvíková. Pro mě to je hrozně důležitá energie, která tam je takovou přímou Souvislost a spojitost s tou minulostí divadla, která od jak živa byla definovaná autorským pojetím, nějakou jako kolektivní spolu tvorbou a právě třeba i ve formálním řešení nějakým jako kolážovitým způsobem tvorby incenací na základě různých zdrojů a pramenů. Takže ty incenace vždycky jako byly vytvářené velice živě, aktuálně a reagovali vždycky na aktuální třeba i nové objevy jako v literatuře nebo různého druhu, jako poezii až třeba vědeckých textů. To je ten odkaz, který z hlediska těch lidských zdrojů nebo zdrojů paměti toho divadla je pro nás teďka hodně zajímavou energii, kterou v celé téhle sezóně jako dále chceme nějak využívat. Je pro
1: divadlo opravdu přínosné, že se v posledních letech řekněme, zažili mladí nastupující herci a dobře se kombinují právě s touto starší generací pamětníků?
2: My jsme do, dokonce na tomhle konceptu setkání dvou generací vytvořili pár inscenací, hlavně v režii na vrátilce Jana Antonina Pitínského. inscenace 68, kterou jsme vytvořili, loniná k výročí 50 let pařížského a pražského jara. 68. Právě při tomhle setkání těch dvou generací se to nejlíp ukázalo, že třeba ty nové tváře, které v posledních letech do Soboru přišly, jsou na správné adrese, když to tak řeknu, protože mají v krvi vlastně to kolektivní spoluautorství, anebo aspoň vstřícnost vůči dominantnějším autorským pojetím třeba i jako pevných textů, jako v případě toho Vojska Míra Bambušek který taky právě mimochodem v tom obsazení spojil velice dobře ty dvě generace herecké. Že vlastně ve, tomu, Vojtskovi. ve Vojtskovi. Ve Vojtskovi. Že přistupuje vlastně k předloze velice radikálně a nějak jako konfrontačně i vůči nějaké inscenační tradici té hry konkrétní. Při spojení těchto různých energií, pamětníků a případně mladších, třeba často v případě Marka Hochmana jako fyzicky zdatných nebo jako i odvážných výkonů a projevů, tak vzniká, věřím, že i pro diváky jako jedinečná energie, která z toho díla potom vytváří takový jako tvár, nějaký monument. Nemá třeba za úkol pouze předat informaci o příběhu nebo přidat nějaké jako základní, jednoduché čisté emoce, ale spíš koláž emocí, koláž podnětů, vyplývajících i třeba z toho čistě jako fyzického setkání, což prostě ta naše malá studiová scéna úplně skvěle umožňuje. Ivan Buraj
1: není jen uměleckým šéfem, ale také režisérem, který aktivně tvoří v hadivadle. V rozhovoru se svěřil mimo jiné s tím, jak angažma v hadivadle změnilo jeho způsob práce. Témata jsou pro nás
4: vždycky spíš takovou inspirací nebo takovým východiskem a tím nejzásadnějším cílem je vytvořit živé dílo a ona se pak někdy stává, že někdy jako kdyby ty inscenace s tím tématem jako souvisí abstraktně, že někdy jako právě velmi explicitně, ale naším cílem určitě není ohýbat tvůrčí svobodu jednotlivých tvůrců, kteří s náma spolupracují. Pro mě asi, kdybych šel chronologicky u inscenace Maloměšťáci, to Téma té práce mělo vlastně takové jako dvě roviny. Jednu víceméně trošku ironickou v tom smysle, že jsme jako inscenovali autora hodně uváděného, skoro až čítankového v minulém režimu, <laughs> Maxima Gorkého, který byl hodně spracujícím lidem spojený, ale určitě jsme nechtěli ulpívat jenom na těchto jako asociacích a právě nám přišlo důležité nově a nečekaně u něj interpretovat téma práce. Nebudu úplně spoilerovat, když řeknu, že pro nás byla důležitější jakási nemožnost práce, ale hlubší dějné práce nebo pocit nihilismu a pocit jako zbytečnosti člověka a nemožnosti se zapojit do jakéhosi zásadního projektu, který si právě myslím, že souvisí s čím si, co bych dneska mohl nazvat jakýmsi maloměšťáctvím nebo uzavřeností, protože si myslím, že přichází nová doba s novými výzvami. My, myslím si, že e, tu dobu reprezentuje zejména klimatická krize a její úkoly a, a myslím, si, že tohle je tou naše nejzásadnější prací. Takže ale ta práce u malovněšťáků je spíš zosobněná nebo zpřítomněná jakýmsi chyběním. U Vojtska se domnívám, že to téma je postiženo jako kdyby explicitnějš, protože my jsme si vlastně dali takovou vnitřní výzvu najít e, nějaký klasický text, který nebudeme muset nějak uměle šroubovat a který bude skutečně tu práci v sobě mít a tematizovat a vlastně eh, Vojcek je v permanentním schonu, je vlastně redukovaná nějaká jeho subjektivita, nějaká jeho eh, lidskost, což si myslím, že právě i dneska, kdy různé digitální aplikace nám umožňují člověka mnohem víc zmapovat a kontrolovat, eh, jak i vidíme teď v těch šílených experimentech v Číně s tím kreditovým systémem a se zonalitou města prostě a s absolutním, jako, dokonalým sledováním všech detailů a výkonnosti člověka jakožto jakési jednotky. Ten vzdor vůči člověku redukovanému jenom na výkonnost byl explicitnější.
1: U vojska de o... Přebytek té práce, kdežto u Maloměšťáků jde o tu nemožnost dělat tu třeba vysněnou práci?
4: Ano, přesně takže asi tam je důležité, že tam ty dvě instalace mluví i o dvou různých rovinách práce. Jedna je možná u Vojtska přesně ta práce, která je člověku vštěpovaná systémem, ale asi se to slovu nevyhneme. A u Maloměšťáků by se dalo mluvit o nějaké dějné práci, o zapojení se právě do nějakého nadindividuálního projektu lidstva. Důležitý chápat divadlo jako entitu, která má skutečně své společenské úkoly. A právě proto, aby jsme nepropadávali jakému si jenom prázdnému estéctví, tak nám přijde být důležité právě jako nějaký téma si vymezit. A doufám, že se nám pak jednotlivými inscenacemi ho daří i prohlubovat, ale že je to jako takové důležité mentální zadání, aby ty věci byly o něčem a jenom nějaké.
1: Jak je náročné být stále inovativní, stále experimentální?
4: Není to jednostranný proces, není to jenom vyčerpávání. Já asi bych to přirovnal k nějaké formě dechu, že, že jsou v tom fáze výdechu, kdy člověk třeba si cítí být vyčerpaný ale pak někdy člověk zažívá na některých zkouškách nebo během některých reprýz nebo i během generálkového týdne takový ty svatý okamžiky totálního jako nabíjení se tím takže je to forma jakési dvousměrné dálnice nebo nějakého obousměrného žití jak i k vyčerpání tak i k nabití a jenom je asi důležité to udržovat v rovnováze která si dovolím říct, že se nám zatím daří a nevím, jak dlouho se nám i bude nadále dařit, ale já doufám, že ještě pár sezon ano.
1: Takže ha v současné chvíli nehrozí, co hrozilo třeba jiným experimentálním divadlům, že počase přestali být experimentálním?
4: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem v pozici, že mám právo naše experimentálnost, přínosnost a radikalitu, jestli mám právo tohle všechno hodnotit. Pro mě samotného je to pořád místo a kolektiv, který mě inspiruje, ve kterém velmi rád pracuji a to je pro mě vlastně jediné hmatatelné kritérium, na které vám dokážu odpovědět, že ještě pořád mě to místo inspiruje a hlavně ti lidé mě inspirují. a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, ale to asi člověk nemůže nikdy být prorokem, ale máte pravdu, že Arnold Goldflam, jeden z prvních režiserů Hadivedla vím, že nám říkával během svých přednášek, že maximálně sedm tak to by znamenalo, že ještě tak dva, tři roky jsou před náma.
1: V čem jste se změnil třeba za poslední roky? V čem byly poslední dva roky jiné než třeba začátky v hadivadle? Co se nejvíc posunulo?
4: Myslím si, že časem jsem si začal čím dál
1: tím hloubšť
4: uvědomovat, v čem je divadlo pro mě nejsilnější, tak je to v tom, že divadlo je pro mě zejména komunikací, komunikací se světem. Asi se v žebříčku mých hodnot čím dál tím víc posouvá tahle rovina komunikace a vlastně toho, co je na jednu stranu hrozně banální, na druhou stranu pro mě čím dál tím víc jako silné a to, že je to prostě komunikace tady a teď v nějakým Konkrétním čase, v konkrétním prostoru s živými lidma, že vlastně ti recipienti jsou živí, že je to nějaká forma až, dalo by se říct, nenápadného rituálu. Jo. Tyhle prvky divadla jsou pro mě čím dál tím důležitější a možná i důležitější než rizost stylu. Když třeba porovnáte, já nevím, zámek, a kdyby se dalo říct, že OK, tak on bude asi pracovat s live kamerama a bude to takové zběsile surrealistické. Pak s má, což je vlastně úplně najednou se citáme na poli citované o, tradiční činohry prostě v dobových kostýmech. Jo? Že jako kdyby mi čím dál tím víc docházelo, že ta zvolená forma je sama o sobě možnost, jak komunikovat. A že když si člověk vytvoří něco jako styl, tak se o tenhle druh komunikace ochuzuje, protože pak se ta zvolená forma stává automatismem, módou, značkou toho tvůrce. Zatímco, když ke každému tématu hledáte tu formu, tak už jenom v tom zvolení prostředků je něco jako zpráva pro diváka. A tohle vidění divadla se v mé vnímání čím dál tím víc prosazuje. Asi bych řekl, že to je to, co já nejvíc usiluju, že třeba i když si vemete teď Faust lepší Lepšíka, inspirovaný starýma čistkýma loutkářema, že já si myslím, že skutečně Progresivní a nonkonformní divadlo se musí zejména vzepřít tomu, co já osobně sám pro sebe si nazývám katalogizací dnešního světa. Že myslím si, že dnešní pozdní kapitalismus je děsivej v tom, co možná popisoval už Václav Havel ve svých esejích, kdy mluví o jakési entropii, o nějakém odumírání všeho kolem nás, kdy právě se všechno a bohužel i umění stává čím dál tím víc schematickým. A jestli je něco, co je pro mě živým odkazem v tradici divadel združených pod centrem experimentálního divadla, tak je to slovo nepravidelnost a já tu nepravidelnost chápu jako skutečně nejzásadnější náš politický úkol. Neuzavírat se do stylu, neuzavírat divadlo do produktu, protože produkt je právě vždy hrozně líbivý, hrozně očekávatelný, kdy člověk právě něco očekává a dostane to přesně to, co chtěl a dostane to v tom nejvíc hádečkovém provedení a jenom vlastně se ty firmy předhánějí v tom jako tu konkrétní esenci nebo náladu, ať už je to večeře prostě na střeše romantická nebo když jsou spolu holky, tak jedí zmrzlinu a jsou v pyžáme, jo, že jsou tady nějaký scénáře prostě na naší existence. Jo. Mám pocit, že začínají být i čím tím víc jako scénáře toho, jak má vypadat třeba dílo. Jo. Že já jsem viděl v kině ten film Slunovrat a já jsem během něho přemýšlel, že jsem si vzpomněl na svoji učitelku slovenčiny a literatury která právě tak jako říkala, že je zajímavé, jak vlastně v 20. století už se nedá mluvit o jednotném slohu, jo, jak byla třeba gotika. Tak já si myslím, že něco jako jednotný sloh se vrací třeba v audiovizuálních uh, produktech a tím slohem je Netflix. Prostě, jo. Že existuje už taková jako nová gotika, jako nějaká standardizovanost nádherný kamery, určitého záběrování, určitých... Uh, scenáristických kroků, které, ale hrozně zajímá, člověk cítí nějakou statistiku, nebo nějaké jako vypočtení a vybojování. Rovnici mění, Ano, nějakou funkční rovnici a právě podle hmm. mě jako vybojování, mění z chřtánu statistiky a nějaké jako tyhle funkční rovnice, že to je tím úkolem a myslím si, že v rámci něho je nejdůležitější vlajkovou právě tato nepravidelnost a, a skutečné, upřímné hledání, které je zejména dneseno potřebou komunikovat o stavu světa.
1: A když bojujete proti té katalogizaci, stejně se zeptám, jestli ať už z vašich starších inscenací nebo z předchozího vedení máte nějakou oblíbenou inscenaci, která je pro vás pořád nějakým určitým vzorem nebo je pro vás nějakou vlejkovou lodí a uznáváte? To určitě, to určitě. Já
4: mám strašnou spoustu věcí, které mě nesmírně inspirují. Je neudělat z toho normu a snahu to zopakovat nebo to, co v tom působilo, prostě naprosto jako skopírovat. Mně přijde být strašně zajímavý, když to nikdy neuvidíme jako díla, ale čím dál tím víc teď mě právě zajímají ty první inscenace a divadla, jako třeba Ekykléma. obecně mě zajímá to, jak existuje dál duch inscenace, když už je poderněře a že vlastně existuje pak v té orální historii, samozřejmě i v nějakých fotkách nebo videozáznamech, ale právě mě teď hodně baví, jako rekonstruovat v rozhovorech třeba se staršími členy divadla, ty první inscenace, třeba to kavály, to mi přijde velmi inspirativní. Je to velká spousta, co mě inspirovalo i ze starších inscenací haděvadla, abych třeba se dotknul éry Mariana Amslera. myslím si, že třeba jeho Platonov byl velmi zajímavou inscenací, která třeba byla jedním z důvodů, proč jsem sám pro sebe začal se vracet k realistickému dramatu, protože jsem měl pocit, že, že tam může být něco nosného, jako metafora. Ček k tomu mě určitě inspiroval částečný Platonov, takže je toho spousta, jenom jde o to prostě, jako aby to byly inspirace a ne nějaké moduly, formy, do kterých se jenom vylejou kopie. Ale Mariáka jenom kroutí hlavou a to se ti
3: lidé smí, protože už moc dobře věděli, že Mariáka bude kroutit hlavou a všichni teď uvolní cestu, protože Mariá a
0: vyhrne
3: silka. 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 A to je právě učí a s dva A moc utá, protože je tak strašně přednáležená. A opravdu téma se dívá docela úplně tak nějak šibalsky. A, a řekne dokonce, že by si mohli jednou za na A Freni ten teprch na Pritiskne
1: Gretu a to s ní celé. A to takové věci, že je Liška je divadelní kritička, která se na začátku prázdnino stala redaktorkou časopisu Cedit, který má za úkol podrobně reflektovat práci všech platform spadajících pod centrum experimentálního divadla, tedy jeho divadlo. Jemuž se má podrobněji věnovat druhý díl periodika. Přiznává, že její vhled není klasicky kritický. Za cíl si klade spíše vest tvůrci dialog, než je hodnotit. Hadivadlo je scénou progresivní dramaturgie. Jak se ta dramaturgie mění v Hadivadle podle vás v posledních letech?
0: Ivan Buraj v podstatě nastoupil do sezóny 2015-16 s takovou dramaturgickou tezí společnost individualismu. Nyní jsme v jeho páté sezóně. A když jsem teďka v rámci přípravy pročítala jednotlivé ty manifesty, kterými se hadivadlo prezentuje na začátku každé sezóny, tak mi vlastně došlo, že oni na začátku, jak si formulovali hodně abstraktní témata, v podstatě na brněnskou scénu přinášeli témata, která třeba většinová společnost ještě neřešila před těmi pěti lety, tak je cítím trošku jako vizionáře v podstatě, neboť v této sezóně, v té aktuální, která se jmenuje Zdroje, tak v podstatě už se jim povedlo vydefinovat úplně konkrétní úkol, který je klimatická změna, kterou se napojili na takový mediální prostor který sdílí úplně všichni. A nemyslím teďka, že se klimatická změna týká všech, ale že opravdu je to téma, které se dostalo jakoby nějak do popředí, více kulturních institucí. A najednou mi přijde, že oni se k tomu dostávali velmi přiznaně, třeba nepochopeně na začátku, ale velmi kontinuálně. Už od té první sezóny, neboť tam padala témata právě společnost individualismu, I nějaké vyhraňování se, Posléze, do jaké budoucnosti vlastně vstupujeme. Pořád se ptali po našem současném statusu nebo statusu současné společnosti. No a teď se to vykrystalizovalo.
1: Může na to mít vliv i to, že ty témata skutečně na sebe navazují, nebo když jsem se s nimi bavil, tak mi vysvětlovali, jak třeba loňské téma práce navazuje právě na ty
0: zdroje. Tak z mého pohledu Určitě. Já z nich mám takový pocit, že každou jejich sezónu, každý ten jejich dramaturgický náhled v podstatě provází hluboká rešerše. A myslím si, že je důležité zdůraznit, že oba dva, jak Matěj Nitra jako dramaturg, tak Ivan Bura jako umělecký šef, oba dva studují ještě doktora vedle té umělecké činnosti. Takže se najednou promítá do té jejich tvorby a vůbec do komentářů k jejich tvorbě, Takový opravdu jakoby intelektuální background, což teďka myslím s úctou a pokud člověk chce hledat, tak tam najde a může jít hodně hluboko. S tím souvisí i tady to navazování, že oni neprodukují jednu sezónu, pak další, nezamýšlí se takovým tím stylem jakoby jak udržet divadlo v chodu, jak být pro diváky přístupný, což je určitě jednou funkcí a jednou složkou toho jejich uvažování, ale zároveň se snaží o sebereflexy, o kontinuitu ve své vlastní tvorbě nebo ve své vlastní dramaturgii. Takže ačkoliv někdy se může zdát, že přemýšlí hodně abstraktně, což je z povahy těch lidí, ale pokud si do toho člověk opravdu ponoří a chce to sledovat, chce to vidět, tak to tam uvidí, jak vlastně na sebe ta témata navazují. Konkrétně tedy práce a zdroje, tak práce v podstatě byla ještě takovou, řekla bych, když bych to přirovnala k tomu fenoménu klimatické změny, tak je to takový předstupeň toho, než začnete řešit vůbec, co s tou klimatickou změnou budete dělat. Na začátku si musíte projít nějakým, jakoby, nějakou individuální očistou, nějakou skepsí, možná depresí, což jsou ty otázky, které oni si kladli v té sezóně práce. A sice k čemu je moje práce, k čemu je má umělecká činnost, jak se podílím na společnosti, neměl bych dělat něco jiného. A nyní v těch zdrojích, po tady té jakoby očistě, se mohou už věnovat tomu konkrétnímu definování, ano, pojďme se zorientovat. V tom diskurzu ohledně klimatické změny pojďme se zorientovat v tom, co naše společnost nyní jak funguje a co lze na ní změnit a pojďme prohledat zdroje, ať se v tom můžeme opravdu dobře orientovat.
1: Myslíte, že je tohle, co říkáte, formou třeba konkrétních inscenací čitelné pro třeba řadového diváka, který zas až tolik nemusí číst tyto koncepce a tolik v nich hloubat?
0: Musím se přiznat, že jsem paralelně s prací ceditu, které jsme taky věnovali tématu klimatické změny, tak jsem se vlastně celkově tady tomuto diskurzu a tady tomuto dění a tím komunitám, které klimatickou změnu řeší, jsem se hodně přiblížila, takže najednou mi to připadá úplně průzračné. Zároveň si ale myslím, že hadivadlo je scénou, která vyžaduje hodně specifického diváka. Přestože se jim vlastně povedlo, myslím si, za poslední dva roky dostat jako do divadla celou škálu, generační škálu publika, a je to na těch představeních vidět, tak stále si myslím, že ten divák, že ho drží aktivním, respektive ta jejich tvorba, diváka nutí k tomu, aby aktivně přemýšlel. A to už je potom na něm, jestli se aktivně zamyslí nebo ne a jakou teda tu část nebo jakou funkci si z toho díla vezme a s jakým jakoby nastavením v tom hladišti sedí a s jakým nastavením čte program, s jakým nastavením čte ty vybrané úryvky z různých někdy až filozofických děl. Takže si myslím, že je to vlastně trošku jakoby složitější. Nikdy to není tak, že divadlo úplně průzračně hovoří k nějaké jako celé škále diváků, ale je to tak, že nabízí témata a i na každém, co si z toho vybere. A myslím si, že je velmi záslužné, že hadivadlo se nebálo. Navzdory všem různým potížím, právě třeba se skepsí zda oslovíme publikum nebo neoslovíme, takže šlo do toho, aby tato témata řešila, aby si udržela integritu, aby si tvůrci udrželi integritu, a v podstatě na této sezóně se to nyní projevuje. Oni jsou opravdu velmi konkrétní. Jak doposud, jak jsem říkala, předtím byly hodně abstraktní a třeba nepochopitelní, tak teď se to ukazuje. Je to takový až jako tragikomický, že vlastně ta klimatická změna jim hodně pomohla v tom, aby se stali pro publikum čitelnými.
3: Ta, tedy To zvláště taky svůj ukazováček, ale svoji vlastní ukazovák. A Fredy má velký a silný ukazovák. A co udělá ten přivák s tím svým ukazovákem? Sotva vytančuje z ze světa refektorů, s ten pří ukazová do zadnice. To je ale veselá radost pro greku.
1: Slyšeli jste epizodu pořadu Reflexe divadlo věnovanou brněnskému hadivadlu.